0: Mia und Vreni Frost.
1: Aller guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen zur dritten Folge Hirn und Hupen. Hier sind Mia B. und Vreni. So my love, zwei Folgen haben wir schon gemacht. Wie geht's dir damit? Wie ist das bisherige Feedback? Ich weiß es ja, aber du kannst es uns nochmal mitteilen. <lacht> wir freuen uns sehr. Schieß los.
2: Wir befinden uns eigentlich in Ekstase, oder? Das ist, das ist nicht so ein übertrieben. Ein schon. Ja. Ja, es ist äh, unglaublich. Wir sind jetzt seit zwei Tagen online und ihr seid crazy und äh, wir drehen durch
1: ihr hört diese folge natürlich erst später das stimmt also sind wir jetzt eigentlich schon seit über zwei Wochen online für euch, aber wir sitzen gerade zwei Tage nach Veröffentlichung, nach dem 1. November, heute ist der 3. November, sitzen wir 9.30 Uhr, nee 10 Uhr ist es jetzt schon im Studio, sind seit gestern auf Platz 25 bei Gesellschaft und Wissen. Mal sehen, wie das in zwei Wochen ist, wenn diese Folge hier ausgespielt wird. Auf jeden Fall hätten wir uns keinen schöneren Start wünschen können und eure ganzen Kommentare sind sowieso
2: Gold wert. Du Vollprofi, du. Mhm. Richtig, so sieht es aus. Mit. Also noch befinden wir uns in kompletter Ekstase, weil ihr den Podcast so super annehmt und weil wir schon so viel schönes Feedback von euch bekommen haben und äh, ihr auch so partizipiert, ähm, wie wir uns das gewünscht haben.
1: Ja, großartig. Allerdings dürft ihr nicht verwechseln die Sprachnachrichten. Bitte an die Handynummer in den Show Notes und nicht an unsere Instagram-Kanäle. Da habe ich nämlich einige bekommen. Und ähm, da kann ich die weder speichern, noch kann ich die da oder darf ich die da verwenden. Deswegen bitte Sprachnachrichten immer an unsere offizielle Nummer. Die findet ihr in den Shownotes. Richtig. So Frau Kawai, was haben wir die ersten zwei Folgen gemacht? Bitte fassen Sie doch mal das Thema zusammen bis zum <lacht> jetzigen Stand.
2: In der ersten Folge hat man uns so erleben können, wie man uns kennt von Körperkram noch. Wir haben in einem angeregten Zwiegespräch, wo du mich direkt zum Heulen gebracht hast, <lacht> ich schon wieder? Ja, du Böse, du. Über das Thema Keine Mutter gesprochen. Mutterschaft, freiwillig, unfreiwillig und alles, was dazugehört. Und in der zweiten Folge
1: haben wir eine Sexualtherapeutin befragt oder hinzugezogen. Helen Sange hat uns professionell aus ihrer Sicht als Ärztin das Thema nochmal näher gebracht. Wenn ihr die ersten zwei Folgen noch nicht gehört habt, dann könnt ihr da zurückhüpfen und erfahrt noch mehr zum Thema Keine Mutter nach der zweiten Folge hatten wir beide immer noch so das Gefühl, ey, wir haben dieses Thema noch lange nicht abgehandelt. Und ich hing da so ein bisschen in der Luft, habe versucht, für uns alle eine Einordnung zu finden, dass wir nämlich nicht alle Reproduktionsmaschinen sein sollen und wollen und müssen. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute eine weitere Folge zu diesem Thema aufnehmen. Und wir haben heute eine... Frau bei uns im Studio, die remote zugeschaltet ist und uns noch ein weiteres Thema beleuchten wird. Herzlich willkommen, Diana Kinnert.
0: Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie schön, dass du da bist. Ja, Danke, dass ich darf.
1: Diana, ich habe dich gegoogelt, bin auf Wikipedia gestoßen und da steht, Diana Kinnert ist eine deutsche Publizistin. Punkt. Du machst aber noch sehr, sehr viel mehr. Magst du uns mal ein bisschen was über dich erzählen?
0: Also es hat wahrscheinlich damit angefangen, dass ich mit 16 Jahren in die CDU eingetreten bin und seitdem ich bin jetzt Anfang 30, also mein halbes Leben in der Politik verbracht habe, da habe ich ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Ich war einige Jahre lang Stabsleiterin vom Bundestagsvizepräsidenten der CDU im Deutschen Bundestag. Dann war ich einige Jahre in London und habe für die britische Regierung gearbeitet und dort ähm, das weltweit erste Ministerium gegen Einsamkeit aufgemacht. Ähm, ich mache Podcasts zum Thema Einsamkeit und mentale Gesundheit. Ich kommentiere politisch. Ich habe für Angela Merkel in einer Parteireformkommission gearbeitet, wo es darum geht, Parteien an sich attraktiver für auch junge Menschen zu machen. Also ich bin im Großen und Ganzen seit 15 Jahren im nahen und weiten politisch-kulturellen Umfeld unterwegs.
1: Und wenn man bei Instagram so nachschaut, findet man dich auch als begnadete Anglerin, Austernesserin und Naturliebhaberin. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ähm, ein Bildungsaufsteiger bin und ja eigentlich aus einer eher migrantischen Arbeiterklasse komme und ähm, Luxus mir immer fremd war oder ein Privileg war, auf das ich zugearbeitet habe. Aber ich habe ein Fabel für Rennsport und Meeresfrüchte und ähm, Hinterfragt mich, ob man solchen Leidenschaften auch frönen darf, ohne dass man als dekadent und verantwortungslos verschrieben wird. Und das sind Dinge, über die ich gerade nachdenke.
1: Spannendes Thema. Leider nicht unser Thema heute. Das <lacht> wäre was für einen Nachhaltigkeitsklima-Podcast, finde ich sauspannend. Ja, sauspannend Aber wir Fall. reden heute über was anderes mit dir.
2: Genau. Wir haben ein Oberthema, keine Mutter. Und haben schon mit sehr viel Respekt feststellen müssen, dass unser Themenblock, der vier Folgen umfasst, wahrscheinlich überhaupt nicht ausreicht, um dieses Thema auch nur ansatzweise äh, zu behandeln. Aber wir versuchen in den vier Folgen so viele Sichtweisen und Stimmen zu sammeln die das Thema umfasst und freuen uns deswegen wahnsinnig, dass du heute zu uns geschaltet bist und äh, mitmachst. Wir müssen gestehen, es war gar nicht so einfach, eine prominente Gästin zu finden.
1: Alles andere ist einfach.
2: Genau, was wir aber auch gut verstehen können, denn das Thema, egal, äh, Mutterschaft, gewollt, ungewollt, Sterilisation, unerfüllter Kinderwunsch oder auch Regretting Motherhood, das sind alles Themen, die fasst man nicht so gerne an. Dazu spricht man ungern öffentlich. Es ist natürlich auch sehr privat. Und äh, so sensibel, dass es auch polarisiert. Und umso glücklicher sind wir, dass wir dich heute befragen dürfen. Du lebst mit einer Frau zusammen und wir möchten natürlich hier unbedingt das Thema mal ein bisschen besprechen. Wie sieht es da mit Kinderwunsch oder nicht aus und den Möglichkeiten, die man dann hat in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung?
0: Also ich habe beim Thema überlegt, dass es ein Thema ist, mit dem ich noch nie irgendwie öffentlich verbunden war. Ich habe auch noch nie den Drang gefühlt, da unbedingt mich zu positionieren zu müssen, weil ich bei Mutterschafts- oder Elternschaftsthemen gar nicht so eine castbare Position habe. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich in irgendwelchen Debatten, die da vorkommen, ähm, eine sehr, ein sehr bestimmtes Plädoyer aufnehme. Für mich war das Thema mhm. als... Ähm, Lesbische Frau, die jetzt gerade 30 geworden ist, auch immer so ein bisschen ähm, abwesend. Also ich habe noch nie so einen starken Drang gefühlt. Ähm, das kommt jetzt so ein bisschen, dass ich mich mit Kindern beschäftige. Und in meiner privaten Situation ist es so, dass ich seit zwei Jahren eine Lebenspartnerin habe, die vor zwei Jahren, als sie in mein Leben gestoßen ist, einen neunjährigen Sohn hatte. Das heißt, ich habe jetzt seit zwei Jahren ein Kind in meinem Haushalt, in meiner Familie, auch in meiner Beziehung, den ich als Neunjährigen kennengelernt habe, der dann zehn Jahre alt wurde, der jetzt elf ist. Und das ist für mich keine direkte Mutterschaft, aber ich bin ja sehr ähm, unmittelbar mit total vielen Erziehungsfragen konfrontiert.
1: Was hat das mit dir gemacht? Ich meine, du kriegst nicht nur eine neue Partnerin, sondern direkt auch ein Kind mit?
0: Naja, zumindest ähm, ist es extrem in meine Routinen gegangen. Ich war jemand, und das hat man vielleicht eben aus diesen ganzen politischen Wirken rausgehört, der extrem wechselhaft und abenteuerlustig und intuitiv in Themen und Jobs und Projekte reingestürzt ist, der mal irgendwie nachts durchgearbeitet hat, weil mir mal danach war, dann zwei Tage über irgendwas grübeln musste und mich nicht aus dem Bett bewegt habe. Und jetzt ist es so, dass man eben um sechs Uhr zusammen aufsteht und frühstückt, dass es total klar ist, dass ich abends, wenn ich mit der Familie Fernseh gucke, keinen Film gucken kann, der ab 16 ist, sondern der muss auch familientauglich sein. Also ich habe Routinen entwickelt, die mich selbst geerdet haben. Also es hat mir was abverlangt und mir gleichzeitig etwas Gesundes gegeben. Und es ist natürlich auch eine Verantwortung, wenn ich darüber spreche. Also wenn ich heute ähm, zum Beispiel über diese Erziehungsfragen spreche, dann weiß ich, dass es nicht mehr etwas ist, wie das bei mir in den letzten Jahren war, dass es eigentlich niemanden berührt, wenn ich über mein Leben rede, außer mich selbst. Sondern dann muss ich schauen, ob ich nicht die Privatsphäre meiner Frau, die Privatsphäre des Kindes auch verletze ob ich sie würdevoll behandle, was ich teile. Und das sind schon Verantwortungsdimensionen, die ich vorher nicht kannte.
2: Jetzt bist du da ja von 0 auf 100 in, in diese Struktur reingestolpert, wenn ich das mal so lapidar ausdrücken darf. Stimmt, also du, ja. Es gab nicht die Schwangerschaft vorher und das Reinwachsen in die Situation, in die Familiengründung. Und das klingt, finde ich, extrem spannend, aber auch nach einer
0: relativ radikalen Umstellung. Das kann auch nicht immer einfach gewesen sein, oder? Das stimmt. Ich muss sagen, dass bei mir ja ein paar Dinge zusammengekommen sind. Ich glaube, wenn man seine ganzen Zwanziger ähm, wild und verantwortungslos in Berlin verbracht hat, dann sehnt man sich auch nach ein bisschen Erdung und ein bisschen Routine. Die ist bei mir auch dadurch eingeleitet worden, dass wir die Pandemie hatten. Also da war ich auch das erste Mal äh, gezwungen, abends zu Hause zu sein, was ich vorher gar nicht so richtig äh, kannte eigentlich. Das ist alles schon zusammengekommen. Also eine, glaube ich, eher intuitive Art und Weise, im Alter jetzt so ein bisschen ruhiger zu werden. Auch die Art und Weise, dass mich Pandemie gelehrt hat, wie ähm, fruchtbar und ertragreich es sein kann, wenn man mehr Routinen hat, wenn man ruhiger wird. Und dann kam natürlich diese Beziehung mit dem Kind sehr plötzlich, aber wir haben das schon auch gut gemanagt. Also wir hatten ja zu Beginn dieser Beziehung zwei Haushalte. Es ist ja so, dass es dazu noch einen Vater gibt. Das heißt, das Kind ist ja dann auch nicht die komplette Zeit bei uns, sondern zwei Wochen bei uns, zwei Wochen beim Vater, wo man eine Art und Weise hat, natürlich auch sich zu erholen oder zu reflektieren. Was hat man da erlebt? Wie kann man das besser hinkriegen? Das sind schon Pausen, die auch gut getan haben. Hast du denn
1: den Wunsch nach weiteren Kindern?
0: Tatsächlich schon, nicht in so einem extrem dringlichen und pathetischen Sinne, aber einen fast freundschaftlichen Gedanken, dass ich das eigentlich ganz schön finde, auch ein Kind kennenzulernen, nicht erst mit neun, was einen ganz anderen Zauber ja auch hat, weil wir viel freundschaftlicher miteinander umgehen, aber jemanden von Grund auf kennenzulernen, von Grund auf zu begleiten, das ist für mich ein Ganz zärtlicher Gedanke, den ich schön finde. Wie
1: funktioniert das bei gleichgeschlechtlichen Paaren? Welche Herausforderungen hat man? Welche Möglichkeiten hat man?
0: Also die Wahrheit ist, dass ich mich da vor etlichen Jahren mal aus einem Jux mit beschäftigt habe. Also nicht, weil ich vor etlichen Jahren, ich habe es ja gerade gesagt in meiner wilden Berlin-Zeit ähm, unbedingt selber schon wollte mit einer festen Partnerin, sondern weil ich mich politisch mal damit beschäftigt habe. Und da gab es einen bestimmten Sachstand, wie es ist, wenn man in Dänemark heiratet, weil man konnte in Deutschland noch nicht, wie es ist, wenn ähm, die lesbische Partnerin quasi das Kind adoptieren muss, weil es da nicht die leibliche Mutter ist, wie das mit der Samenspende geht. Und habe herausgefunden, dass es sich einfach alle paar Monate, je nachdem wo man ist, verändert. Welche Regierung da ist, welche nicht. Wo kann man heiraten, wo kann man adoptieren, wie funktioniert das Verfahren, wie funktioniert die Samenspende. Und deswegen bin ich da gar nicht so krass im Thema. Also es ist aber allein, das ist ja schon eine Zumutung, dass man das Glück haben muss, dass es genau in dem Moment, wo man vielleicht selbst betroffen ist, diskriminierungsfreier zugeht wie zuvor. Ich weiß, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt und da muss man tatsächlich irgendwann land also international eigentlich schauen, was für einen das Angenehmste ist. Bei mir war es zum Beispiel so, wir haben uns vor ein paar Monaten mal damit auseinandergesetzt, wie es eigentlich mit einer ähm, Samenspende von der Berliner Samenbank zum Beispiel wäre, die ja in Partnerschaft mit bestimmten Kliniken ähm, dann arbeitet. Da ist es zum Beispiel so, dass die Extreme ja auch Gesundheitsstandards und irgendwas erfüllen, was national oder landesweit vorgesehen ist. Aber es ist zum Beispiel nicht so, dass die Berliner Samenbank von den anonymen Samenspendern Fotos bereithält. Und das würde man ja zum Beispiel wollen, dass man ähm, manchmal, manchmal auch nicht, dass man sagt, wenn ich einen Samenspender habe, der ungefähr, in meinem Fall, ich habe ja eine philippinische Mutter, würde ich zum Beispiel wollen, dass wenn, mein, wenn meine Frau ähm, ein Kind austrägt, das dann unser gemeinsames Kind ist, habe ich zum Beispiel eigentlich mal überlegt, dass es interessant wäre, wenn es eine Ethnie hat, die mir ein bisschen nah ist. Das heißt, man würde zum Beispiel gucken, ob es einen Samenspender gibt, der vielleicht auch halb philippino ist oder der aus Mal Malaysien kommt oder der vielleicht ein bisschen was aus meiner Ethnie ja auch mitbringt. Und da ist es zum Beispiel so, dass man bei der Berliner Samenbank die Fotos nicht einsehen kann. Also da schickt der Samenspender nicht ein Kindheitsfoto von sich selbst beispielsweise mit. Bei der Europäischen Samenbank ist es zum Beispiel so. Das heißt, man müsste zum Beispiel, wenn man es wollte, sich bei der Europäischen Samenbank einen Spender raussuchen die Samenspende sagen, dann kaufen. Ach, der, der sieht gut aus, den nehme ich. Der sieht gut aus, da sind dann zum Beispiel, ich habe mir das mal angeguckt bei der Europäischen äh, Samenspendebank, da gibt es ein Profil, da steht drin, was der quasi potenzielle Erzeuger ähm, für Hobbys hat, ob er eher kreativ ist, was er beruflich macht. Er hat auch einen Brief dann geschrieben an zukünftige Kind so ein bisschen, da sieht man die Handschrift, also da ist ein bisschen mehr vielleicht Charakter und Profil drin. Und ähm, das ist zum Beispiel nicht möglich bei der Berliner Samenbank. Da muss man eben gucken, wer äh, kooperiert dann auch mit der Europäischen Samenbank. Weil vielleicht eine Berliner Klinik sagt, wir beschränken uns nur auf die Berliner Samenbank. Also es ist auf jeden Fall kompliziert und es updatet sich regelmäßig. Ich finde das einen extrem interessanten Aspekt, über den ich
2: zugegebenermaßen noch nie nachgedacht habe, weil ich jetzt auch noch nie über Samenspende nachgedacht habe, dass wie viel Informationen kriegt man und will man über den Vater, den genetischen Vater haben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt und ich fand, was du gesagt hast mit deiner äh, Herkunft, dass das bei der Wahl der Samenspende durchaus relevant ist, dass, ähm, ich bin ich bin auch ein äh, Mischlingskind, wenn man so will, meine Mutter ist Japanerin, mein Vater Deutscher und mir wäre das auch wichtig, sollte ich über künstliche Befruchtung ein Kind zeugen, dass es zumindest so eine Ähnlichkeit gibt in der Geschichte, weil ich denke, da könnte ich mehr mitgeben. Ich habe in der Vergangenheit eine Mitbewohnerin mal gehabt, die war koreanischer Herkunft, die wurde aus Korea praktisch nach Deutschland gebracht und war dann Kind zweier Deutscher. Die war adop adoptiert? Sie war adoptiert ja. dann praktisch, aus Korea heraus adoptiert. Da waren Auslandsadoptionen so in der Form noch möglich. Und die Eltern liebevoll, der Mann bei der BVG, aber sehr, sehr deutsch. Und haben keine Anstalten gemacht, sie an ihre Kultur näher zu bringen. Und sie hatte extrem Identitätsprobleme später, die sich in vielen Issues gezeigt haben, weil sie meinte, sie guckt in den Spiegel und sieht eine Koreanerin, aber konnte eigentlich nicht Deutscher sein und hatte wirklich eine Pro wirklich starke Probleme mit ihrer Identität und es hat sich erst mit der Zeit ein bisschen gelöst und sie konnte es ein bisschen aufarbeiten, als sie einen koreanischen Partner gefunden hat, der sie in seine Familie integriert hat und sie sich mit ihrer Kultur mehr auseinandersetzen konnte. Das hat mir aufgezeigt, dass es wirklich nicht unwichtig ist, was man so einem Kind mitgibt und diesen Gedankengang fand ich gerade jetzt bezüglich Zusammenspende unglaublich anstoßend. Also da geht jetzt
0: gerade sehr viel in meinem
2: Kopf rum. Danke dafür.
0: Ja, ich habe da keinen, also das ist bei uns ja noch in einer sehr losen Verhandlung, mhm. ob wir wollen, dass da vielleicht schon auch eine aktive Vaterrolle mit dabei ist, ob wir uns doch entscheiden, dass das über jemanden laufen soll, der vielleicht auch mit uns befreundet ist als Paar, ob wir das ganz anonym halten wollen. Also wir wissen es einfach noch nicht. Aber mein Impuls war eben auch, dass ich das Gefühl hatte, wenn da ein bisschen eine Identitätsähnlichkeit zu mir vielleicht ist, dass ich da auch ähm, einfach mehr geben könnte. Sehr interessanter Gedanke.
1: Ich würde mir einfach das Schönste aussuchen.
0: <lacht> den, den, schönst, den schönsten Samen? Den schönsten
1: Samen. <lacht> Diana, ich habe eine Frage. Und zwar, Mirabi und ich haben uns sehr viel darüber unterhalten in den letzten Folgen, dass wir Frauen ja ständig mit dem Thema Reproduktion äh, konfrontiert werden. Ab einem bestimmten Alter, dass Menschen einem ungefragt an den Bauch fassen, weil sie denken, man sei schwanger, wenn man es nicht ist. Das äh, gefragt wird bei Familienessen, na, wann ist es denn soweit? Bist du als lesbische Frau auch so oft damit konfrontiert oder ist das anders?
0: Ich würde sagen, in meinem persönlichen Fall ist es anders. Ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, dass ich äh, lesbisch bin, ob es ähm, an genau meiner Familie und meinen Bekannten und meinen Freunden liegt. Das kann ich nicht so sagen. Ich muss sagen, dass ich da bisher wenig Druck ähm, empfunden habe von allen Seiten, aber weil auch alle Seiten, also die mir nahe sind, eher von meiner Lebenssituation wussten. Und es war in den letzten zehn Jahren immer so, dass ich nie eine Partnerin länger als eigentlich anderthalb Jahre hatte. Das heißt, da war noch nie auch irgendwie dieses übergriffige Gefühl ähm, für meine äh, Verwandten oder Freunde oder auch weitere Bekannte, dass man sagen würde, es ist doch jetzt mal an der Zeit, weil ihr habt jetzt eine gefestigte Beziehung. Die hatte ich in dem Sinne noch gar nicht. Es war immer alles so ein bisschen kennenlernen. Es war immer alles so ein bisschen, man probiert sich noch aus. Und ich glaube, diesem Lifestyle war es sogar eher geschuldet, dass man mir vielleicht gar nicht zugetraut hat, dass ich die Verantwortung für ein Kind übernehmen kann, weil ich einfach da noch nicht so gefestigt war. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass es nicht über Freunde, sondern über uns herauskommt, dass wir das thematisieren und mit anderen besprechen. Und das finde ich aber alle immer in einem sehr respektvollen Maße.
2: Spricht für dein Umfeld.
0: Ja, hoffentlich.
2: <lacht> Hat deine Einstellung zur Elternschaft auch was mit deiner eigenen Geschichte zu tun? Also ähm, wir wissen jetzt, dass deine Mutter gestorben ist, als du sehr jung warst. Ich hoffe, das geht jetzt hier nicht zu weit, da nachzufragen, mhm. dass du, was, was, was ist in deinem Hinterkopf so gewesen? Hat es eher für dich praktisch, hast du den Wunsch, diesen, diesen Gedanken beiseite geschoben, Mutter zu werden und dich auf deine anderen Sachen konzentriert oder war für dich irgendwie im Hinterkopf immer schon klar, das wird mal ein Thema sein und,
0: ich habe meine Mutter verloren durch einen Aneurysma vor ungefähr sieben Jahren. Also ich war da nicht komplett in meiner Jugend und es hat uns den Haushalt mit der Schule und so weiter zerrissen, sondern da war ich schon ausgezogen, da hatte ich schon einen Beruf. Meine kleine Schwester, die zweieinhalb Jahre jünger ist als ich, war schon ausgezogen, hatte schon studiert. Das heißt, wir waren nicht ganz so jung wie vielleicht andere, aber es war, ich würde sagen, schon noch bis heute ein traumatisches Erlebnis, weil man Familie ja dadurch ganz neu denken muss. Also meine Mutter war immer diejenige, die zum Beispiel die Feste organisiert hat und telefoniert hat. Also wenn ich im Studium in Göttingen saß oder im Studium in Amsterdam, hat meine Mutter angerufen und gesagt, Papa will wissen, wie es dir geht, weil mein Papa nicht Hi. derjenige ist, der den Telefonhörer in die Hand nimmt. Und so bin ich auch nicht. Ich wusste, meine Mutter ruft immer an. Und ich wusste, dass meine Mutter erzählt mir, wie es meiner Schwester geht. Also meine Mutter hatte eine Klebstofffunktion in unserem Familien, in unserem Familienkonstrukt, das ja auf einmal komplett zerbrochen ist. Und auf einmal hat man gemerkt, es ruft keiner mehr den anderen an. Und es lädt auch keiner mehr den anderen zu Ostern oder Weihnachten ein, weil das keiner von uns mal je gelernt oder etabliert hatte. Das heißt, wir mussten unsere eigenen Beziehungen auf einmal komplett neu denken und pflegen. Das ähm, ist natürlich mit total viel Traurigkeit und Schmerz verbunden, aber es ist ja auch mit einer extremen Chance verbunden. Also bei mir ist es jetzt so, dass ähm, wenn ich in Berlin weiß, es wird Dezember und meine Freunde, ähm, die so Ende 20, Anfang 30 sind, fahren jetzt wieder ähm, nach Nordrhein-Westfalen oder nach Schleswig-Holstein oder nach Baden-Württemberg zu ihren Familien, dann weiß ich schon immer, ich ähm, kann in Berlin bleiben, weil mein Papa und meine Schwester kommen zu mir. Das habe ich mir jetzt als neue Routine so aufgebaut. Und das ist schon etwas, ähm, wo ich eine ganz neue Souveränität entwickelt habe wo ich einen neuen Wagemut entwickelt habe, wo ich entwickelt habe, dass ich auch Sachen kann, die ich mir vielleicht vorher gar nicht zugetraut habe. Und daraus ist schon eher das Gefühl gewachsen, dass ich mir deswegen auch eine ganz eigene Kernfamilie zutraue.
1: Auch ein schöner Gedanke. So hat man aus diesem ja, schlimmen Verlust für sich selbst nochmal das Leben oder wie man leben möchte, wie man mit anderen zusammenleben möchte, neu definiert.
0: Und es gibt mir eine Art von Natürlichkeit. Ich, ich, ich sehe nicht extrem pathetisch auf Mutterschaft, oder auf Elternschaft oder lese tausend Erziehungsratgeber jetzt gerade, wie man mit dem Elfjährigen und seinem Handy zocken umgeht, sondern es ist einfach da. <lacht> und ich weiß auch irgendwie, wenn mein Vater irgendwann stirbt, dann ist es so. Und wenn meine Schwester irgendwie ähm, mal dann nur bei mir ist oder ich äh, vielleicht auch irgendwann wieder Single bin, weil es nicht geklappt hat ähm, und dann auch schauen muss, wie kann ich dann vielleicht Kontakt halten zu dem Elfjährigen, der mir dann vielleicht extrem auch schon ans Herz gewachsen ist. Das sind alles neue Konstrukte. Das kann passieren, weil man sich nicht sicher sein kann. Und dann glaube ich aber, und da bin ich am Ende ja tatsächlich auch ein religiöser Mensch, dass ich das Urvertrauen habe, dass wir all die Krisen und Momente, die wir haben, deswegen haben, weil wir imstande sind, auch damit umzugehen. Und das ist schon etwas, das ich vor allem auch aus dieser Trauererfahrung mitgenommen habe. Hm. Es ist schön, wenn man daraus sehr so viel Stärke ziehen kann. Ne?
2: Absolut. Ähm, letztendlich auch, es, ich meine, das war viel zu früh, aber es ist ja auch... In gewisser Weise unvermeidbar, dass wir mit Tod und Trauer umgehen müssen, Verlust. Und es ähm, ist sehr beeindruckend, was das für Denkanstöße und auch Handlungsanstöße losgetreten hat. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt in, in der äh, neuen Rolle, ich nenne das mal neue Rolle, also seit zwei Jahren, äh, in der man jetzt eine Verantwortung hat, nicht nur für sich selbst, sondern in gewisser Weise für eine Familie, auch großen Einfluss genommen hat. Finde ich beeindruckend.
1: Du bist politisch sehr engagiert, bist schon lange in der Politik und in Deutschland ist es so, dass gleichgeschlechtliche Paare eine Kinderwunschbehandlung selbst finanzieren müssen. Da übernimmt die Krankenkasse keinerlei Kosten. Weißt du, warum wir politisch hier noch nicht weiter sind? Oder wie wie ja, wie ja ordnest du das Ganze ein?
0: Also ich habe das Gefühl, als jemand, der ja selber... Ähm in seiner Kindheit, Jugend bemerkt hat, dass er lesbisch ist, jemand, der die letzten 10, 15 Jahre für Diskriminierungsfreiheit sich da auch engagiert und gekämpft hat, gerade auch in einem christlich konservativen Milieu, wie das bei uns in der Union ist, dass ich ertragen muss, dass man ein Nein zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgibt, nicht weil man irgendwie aus juristischen Gründen oder kulturellen Gründen so eingestellt ist, sondern weil man auch ganz blank homophob ist. Das sind ja alles Erfahrungen, die ich kenne, und trotzdessen spüre ich ja auch, dass das ganze Thema Gender, Nichtbinarität, Geschlechterrollen, ähm, wie geht man ähm, auch damit um, wenn man ein Kind ähm, nicht-binär erzieht, ähm, wenn da er vielleicht auch beim einigen Ideologie stärker ist als die Intuition, dass man Freiräume schafft und das Kind sich das selbst aussuchen kann und so. Das ist ja noch ein extrem umkämpftes Spannungsfeld bei uns. Und ich erkläre mir das so, dass es, wenn es gesellschaftliche Spannungsfelder gibt, Natürlich ist so sein muss, dass demokratische Politik darauf immer verzögert reagiert. Also wir haben eine Feminismusbewegung seit 100 Jahren eigentlich. Und wenn wir über Frauenquote und so weiter reden oder Fotos von DAX-Vorständen sehen, dann kommt es einem so vor, als ist man da keinen Schritt weitergekommen. Mhm, ja. Und das ganze Thema ähm, Akzeptanz homosexueller, wie gehen wir aber auch jetzt gerade eben mit ähm, mit Geschlechterrollen um. Also ich bin tatsächlich ja schon auch öfter in queeren ähm, Szenen unterwegs gewesen und extrem als rechtspopulistisch ausgestoßen worden, weil ich nicht äh, mich nach Personalpronomen erkundigt habe. Wo ich sagen würde, wenn sich jemand bei mir mit Personalpronomen äh, vorstellt, die ich vielleicht auf den ersten Blick nicht vermutet hätte, dann nehme ich sie an und würde da vermuten, dass ich da gerade auch aus meiner eigenen Geschichte auch eher empathisch ähm, und vorsichtig mit umgehe. Aber teilweise äh, ist das ja so ein Gebiet, wo man sehr herb angegangen wird, wo man kein Verständnis dafür hat, auch wenn ältere Generationen damit noch so ein bisschen strugglen. Wo man nicht genau weiß, was bedeuten jetzt äh, 70 verschiedene Geschlechterkategorien, die man anklicken kann. Und das sind ja alles Dinge, ähm, wenn naja, es auch vier. um sexuelle Orientierung. <lacht> ja, es kommt drauf an. Es gibt ja eben, es gibt Plattformen, wo es tatsächlich ähm, einfach, wo es da Unterschiede gibt. Oder auch, wo andere sexuelle Orientierungen noch hinzuziehen als die, die man bei so einem LGBTQI-Dach ähm, jetzt mal ausdefiniert hat. Also es ist ein umkämpfter Bereich, weil die Deutungshoheit bei niemandem per se liegt.
1: Das war jetzt eine sehr politische Aussage. <lacht> ja gut, du, danach haben wir
2: gefragt. <lacht> Trotzdem würde mich interessieren, ich meine, es, es gibt ja gewisse Voraussetzungen, um, äh, die man erfüllen muss für eine Finanzierung der Kinderwunschbehandlung durch die Krankenkasse und auch Förderung durch Bund und Länder. Dazu gehört unter anderem auch, das Paar muss verheiratet sein und so weiter und eben auch die Nichtfinanzierung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen um da nochmal zurückzukommen auf das Thema ist das etwas von dem du sagst das möchte ich geändert sehen oder als in deiner Partei dass du sagst das ist die CDU unterstützt das nicht und ich da gehe ich mit
0: also ich habe da gerade diesen äh, weiten Exkurs zu gemacht, weil ich eben seit 15 Jahren in all diesen mhm. Gebieten ja lobbyiere, aktivistisch aktiv bin, für eine Veränderung kämpfe und nachvollziehen mhm. muss, woher kommen die, äh, woher kommen die Abneigungen, woher kommen die äh, Hemmungen, wo kommen die Bremsklötze her. Und da ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, wo die unterschiedlichen Motive sind, dass man die auch argumentativ auseinandernehmen kann. Ich selbst bin bei diesem Thema, das kann man sich vorstellen, extrem progressiv aufgestellt. Ich empfinde da überall extrem mhm. viele Diskriminierung und glaube, dass man zumindest die sexuelle Orientierung da raushalten muss. Also es kann beim Adoptionsrecht nicht danach gehen, dass Homosexuelle per se ausgeschlossen sind, sondern man muss das Paar dann nehmen und mit dem Paar gemeinsam erarbeiten, seid ihr bereit dafür oder nicht? Wenn ich ähm, in einer lesbischen Partnerschaft bin und sage, ich äh, hasse Männer und mein Kind darf sowieso nichts mit Männern zu tun haben, dann liegt es nicht am mhm. dann liegt es nicht am lesbisch sein, dass wir vielleicht nicht als Eltern nicht fähig oder nicht tauglich sind, sondern dann liegt es an der persönlichen Einstellung. Aber genau die gleiche Einstellung kann äh, aus einer extrem politischen Sicht heraus ja auch ein heterosexuelles Paar haben oder ein verheiratetes oder ein unverheiratetes. Also worum es mir geht, ist eine, nicht in eine extreme Identitätspolitik einzusteigen, bei der ich aufgrund unterschiedlicher Merkmale es total idealisiere, sondern bei dem es total egal ist, was man an privatem Glück mitbringt und einfach gemeinsam untersucht, ist da eine elternliche Tauglichkeit oder nicht und da stimmt es, das habt ihr gerade gesagt, dass es um sexuelle Orientierung geht, dass es um den Status der Heirat geht, dass es darum geht, ob ich da finanziell für gerüstet bin. Und das sind Dinge, von denen ich finde, dass sie inakzeptable Hürden sind.
1: Absolut. Da stimme ich zu. Ich finde es auch nicht okay, dass gerade was das Thema betrifft, so hart diskriminiert wird. Oder auch mit so veralteten Werten wie einer Heirat. Das geht zum Beispiel auch nicht in meinen Kopf rein also warum man für eine Kinderwunschbehandlung verheiratet sein muss, um, um Zuschüsse zu bekommen. Also da erhoffe ich und ich glaube mir, ich kann da auch für dich sprechen, da erhoffen wir uns große Veränderungen in der Zukunft.
2: Und ich bin auch ein sehr großer Freund dessen, was du gerade gesagt hast, dass es bei der Prüfung um Elterntauglichkeit, wenn wir das so nennen wollen, mhm. wirklich andere Kriterien äh, viel mehr zielen, zählen sollten als Identität der, der, der Alter auch. Geld, der Status, ob man verheiratet ist oder Peng. Und äh, die Prüfung, die du da angesprochen hast, was Elterntauglichkeit tatsächlich ausmacht, dass es, da, dass es da eigentlich andere Kriterien geben sollte und angesetzt werden sollten.
0: Ja, und insgesamt gibt es ähm, ein Familienrecht, ähm, das noch nicht modernisiert ist. Also wenn der Elfjährige bei uns aus der Schule kommt und der muss von seinen Eltern was unterschrieben haben, dann ist er vielleicht eben gerade bei uns. Das heißt, er sieht seinen Papa im Zweifel zwei Wochen nicht. Mama kann aber gerade auch irgendwie eine zwei Tage auf Geschäftsreise sein und ich bin dann da zu Hause. Ich darf aber nicht unterschreiben, weil ich ja nicht quasi als drittes oder viertes Elternteil da anerkannt bin. sondern Und ähm, die Freundin des Vaters ist auch schon seit vielen Jahren da und dürfte auch nicht unterschreiben. Und das sind so Sachen, wo man sich ja auch zum Thema Patchwork-Familie an sich eine totale Modernisierung wünschen würde. Absolut. Ganz wichtig.
2: Du dürftest ja auch eigentlich im Krankenhaus auch nichts als engstes Familienmitglied gelten und äh, irgendwie Entscheidungen treffen oder sogar rein, oder?
0: Ja, also dadurch, dass wir auch die ja noch nicht mal verheiratet sind, die Nachnamen äh, wahnsinnig mhm. unterschiedlich sind, ist es, also die, die formale Beziehung ist, dass wir Fremde sind. Mhm. Und das ist ähm, auf eine Art und Weise... Natürlich kann ich es idealisieren und sagen, aber es ist gerade schön, wenn man in dieser Freiheit sich als, Freund, als in einer Freundschaft begegnet und sich kennenlernt und frei füreinander Verantwortung übernimmt. Aber es ist vom, vom Gesetzgeber natürlich eine Demütigung, dass man da mit jemandem in einem Haushalt groß wird, dass man eine Erziehungsaufgabe mit übernimmt, dass man jemanden in einer langjährigen Beziehung ja auch lieben lernt und vor dem Gesetzgeber einfach immer noch als Fremder gilt.
1: Demütigung finde ich hier ein gutes Wort.
2: Ganz gutes Wort. Ähm, mich würde da mal interessieren, der Aspekt, hättet, würdet ihr ein Kind über künstliche Befruchtung zeugen ähm, und es würde dann einer von euch beiden praktisch ähm, die Eizelle, die befruchtete Befruchteteinzelne eingesetzt werden. Wie sieht da die rechtliche Situation aus? Ist dann praktisch nur die Mutter, also die Frau, die das Kind austrägt und gebiert die Mutter und wie ist der Status des, der, der Partnerin in der Situation?
0: Genauso ist es. Die leibliche Mutter, der also die befruchtete Eizelle eingesetzt wird, gilt dann als leibliche Mutter. Und die andere Mutter, die jetzt körperlich fachfremd ist, müsste sich rein adoptieren. Mhm. Und das ist natürlich auch oh. etwas, wo wenn ich mich dann bewerben muss, erstmal als Elternteil etwas ist, was ja auch ähm, ja total mit Diskriminierung verbunden ist. Also, dass man diesen gesamten Prozess ähm, eine Beziehung aufzubauen, sich überlegen, ob wir unserem Leben eine, eine Elternschaft zutrauen, gemeinsam in diesen Prozess gehen, wie können wir ein Modell aussuchen, mit dem wir uns wohlfühlen, also auch mit einer aktiven, passiven Spender, Vaterrolle und so weiter. Es ist so ein langwieriger Prozess, die finanziellen Mittel da aufzubringen, ähm, die Hormonbehandlung vielleicht, die mit einer künstlichen Befruchtung einhergeht, äh, mit zu Organisieren. Die Schwangerschaft neun Monate lang ganz nah mitzuerleben, mhm. dadurch ja auch in seiner, in seiner Partnerschaftsrolle über sich herauszuwachsen, weil man ja ganz anders fürsorglich dann ist, eine ganz andere Intimität miteinander aufbaut. Und dann muss ich mich noch formal vom Gesetzgeber bewerben um dieses Kind. Das ist ähm, ja die zweite Demütigung.
2: Mal von den finanziellen, du hast es angesprochen, Aspekten mal abgesehen. Du zahlst ja im Grunde für eine künstliche Befruchtung, die nicht unterstützt wird, weder von Krankenkassen noch vom Staat. Plus Adoptionskosten, die auch auf einen zukommen. Das muss man sich auch erstmal leisten können und dann dem gesamten Druck und diesem Bewerbungsstatus auch noch. mit Also es ist Diskriminierung und Demütigung und macht einem in der gleichgeschlechtlichen Beziehung, glaube ich, auch diesen Kinderwunsch. Alles andere als leicht.
0: Es ist ein Haufen Geld, den das mhm. kostet und gerade jetzt, wo wir viel ja auch über Energiepreise und so weiter sprechen, wird ja manchmal ähm, erst jetzt gerade publik, wie arm wir als Gesellschaft sind und wie viele Menschen ja eigentlich auch ähm, ja, am, am Minimum leben, am Existenzminimum leben. Daraus kann man sich errechnen, wie wenige vermutlich sich das dann auch eben leisten können. Und ähm, ich habe das oft auch in äh, homophoben Kreisen in der Politik erlebt, äh, wenn es um Diskriminierungsfreiheit für Homosexuelle und so weiter geht, dass dann Homophobe ja oft zitieren, ja, weil das ist ja sowieso was Krankes, die bringen sich um, die sind depressiv, die sollte man eher aus dieser Last befreien, statt das noch zu fördern. Das ist ja irgendwie das, das zweite Vorurteil, wo man ja das Gefühl hat, ähm, also dass da eine mentale Schwierigkeiten bei Leuten entstehen, die gesellschaftlich diskriminiert und bespuckt und geschlagen werden und wo man homophobe Gewalt auch so selten wirklich nachvollziehen kann. Das, das kommt ja nicht von irgendwo her. Und wenn man sagt, dass genau ja. in diesen LGBTQ-Kreisen ähm, eben suizidale Raten, äh, depressive Auffälligkeiten so hoch sind, dann ist das ja ein Verschulden von Gesellschaft, dass wir diesen Menschen antun, weil wir Ganz sie diskriminieren. Genau. Ja. Und dann kann man erwarten Absolut. oder dann kann man ich will es gar nicht vorurteils ich will es gar nicht äh, verurteilend sagen, aber dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob aus so einer persönlichen Krise heraus dann auch eine glanzvolle äh, ambitionierte Karriere entsteht. Oder ob da vielleicht eben auch manchmal eine Arbeitsunfähigkeit entsteht, ob da eine Instabilität entsteht, ob da vielleicht auch entsteht, dass ich so sehr mit meinen Identifikationsfragen beschäftigt bin, dass ich in meinem Beruf noch gar nicht so stark aufgestiegen bin oder mich noch so lange damit beschäftigen musste, wer bin ich, dass ich dann erst mich mit 30 vielleicht frage, was will ich überhaupt machen. Das heißt, dass das vielleicht sogar ein betroffenen Zirkel ist, der sowieso nochmal per se finanziell schlechter gestellt ist weil da eben diese ganze, dieser ganze gesellschaftliche Schmerz noch hintersteckt und diese ganze diese Instabilität verursacht durch eine diskriminierende Gesellschaft. Und dann muss man sich fragen, ob die Leute, die dann homosexuell sind, sich mit Mitte 20, Mitte 30 ein Kind leisten können, ist ein wahnsinnig geringer Teil. Und ähm, das ist mhm. aktuell dann so, dass diese Diskriminierung und diese Hürden, die wir haben, ähm, ja echt radikal sind. Das ist nicht nur irgendwie ein bisschen so, sondern das trifft genau diese Gruppe radikal. Und die dann auch noch diskriminiert
2: werden in, in, in der Hinsicht, dass sie möglicherweise potenziell schlechte Eltern oder wären oder nicht zur Elternschaft geeignet sind, ist eigentlich skandalös. Ein Hohn. Mhm.
1: Diana, was nimmst du mit?
0: Dass ich ähm, mich auch, obwohl es meine eigene Situation eher erstmal lose betrifft, mich doch noch mal stärker damit auseinandersetzen müsste, was sind die juristischen Feinheiten jetzt gerade und in welchen Ländern hat man das wie geschafft zu überwinden? Also welche Allianzen gab es da? Sind, das die, ähm, sind es die Sozialpolitiker gewesen? Sind es die Eltern gewesen, die sich für andere Eltern stark gemacht haben? Äh, sind es vielleicht auch moderne Konservative gewesen, die in den konservativen Kreisen da mal lobbyiert haben und mal gesagt haben, so ewig gestrig, das können wir uns heute nicht mehr erlauben, also tatsächlich habe ich jetzt gemerkt, dass es so viele Diskriminierungen gibt, mit denen ich mich in den letzten Monaten, Jahren gar nicht mehr so doll beschäftigt habe, weil sie mich persönlich gar nicht so extrem jetzt betreffen, aber auch, weil ich so viele andere Themen habe und wo es aber nötig wäre. Und ich glaube, dass gerade jemand, und das ist das ganze Thema Repräsentanz und auch Frauenquote und so weiter, wenn jemand eine Geschichte mitbringt, wenn jemand Merkmale mitbringt, durch die heraus er die Bedürfnisse einer Population besser verstehen kann, dann kann er auch deren Argumente besser vertreten. Und Ich glaube, dass es mit noch stärker meine Pflicht wäre, als lesbische Frau die Mutter werden will, genau mich dafür einzusetzen.
1: Eine super schöne Reflexion. Vielen, vielen Dank. Ich finde auch Gerade den Gedanken, den du angesprochen hast, sich mal umzuschauen, in welchen Ländern hat es wie funktioniert, mit welchen Mitteln, welche Allies hatte man vielleicht, welche, welche guten Beispiele. Das ist auch ein Gedanke, den, den ich mitnehme, mir gute Beispiele abzuschauen.
2: Ich habe auch extrem viel gelernt in den letzten 40 Minuten. Ich habe viele neue Denkanstöße und ich habe nochmal erkennen müssen, dass das weite Thema Mutterschaft ja noch so viel weiter geht als der persönliche Mikrokosmos oder die Thematik, mit der man sich vielleicht naheliegender beschäftigt und dass dann noch sehr viel mehr aufzuarbeiten ist und zu bearbeiten ist. Vielen Dank für deine Einblicke. Danke, Diana. Danke,
0: dass ich hier sein durfte.
1: So, ihr Lieben, nächste Woche seid ihr am Zug, denn da kommt unsere Community-Folge zum Thema keine Mutter. Und damit werden wir diesen Themenblock abschließen.
2: Bevor wir uns hier verabschieden, möchten wir euch aber bitten, so wie es jetzt schon tut, nach wie vor ganz aktiv uns zu unterstützen. So frech sind wir einfach. Bewertet uns. Bewertet uns im Bestfall gut. <lacht> teilt die Folgen. Ja, teilt es mit eurer Community, mit euren Freunden. Regt die Gespräche an, regt die Diskussion darüber an. Das sind Themen, über die muss gesprochen werden, damit sich was verändert.
1: Wir freuen uns mega auf die Community-Folge, sind schon ganz aufgeregt auf eure ganzen Nachrichten. Wir wissen, da ist schon viel eingetrudelt und wir hören uns nächste Woche bei Hirn und Hupen. Eure Vreni und eure Mia. Oh, oh, oh.